2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Ekim'de Türkiye'nin yüzyılı başlığıyla bir vizyon belgesi açıklayacak. Denilen o ki AKP lideri gelecek yüzyıla ilişkin vizyonunu ortaya koyacak. Bu adımla seçim startı da verilmiş olacak. Sunumun yapılacağı etkinliğe eleştirer gazetecilerine davet edilmesi son 2-3 gündür konuşulan konuların başında geliyor. Öte yandan Erdoğan kendi vizyonuna ilişkin bir ipucunu da geçen hafta verdi. Güçlü millet için dedi, güçlü aile lazım. Güçlü ailede de dedi, LGBT olmaz. Böyle diyerek evlada eşcinsel olan aileleri güçlü olmamakla itham etmiş oldu. Biz de Erdoğan'a göre güçsüz, tırnak içinde söylüyorum, güçsüz ailelere ulaştık. Çocuklara eşcinsel olan aileler ne yaşıyorlar? Endişeleri ne boyutta? Neler düşünüyorlar? Bu bölümde bir konuğumuz olacak. Lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks artı aileleri ve yakınları derneği. Yani kısa adıyla Listag'ın başkanı Tülay Savaş bizlere eşlik edecek. Uzatmayayım. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. Şişt. İçimler yaklaşıyor ve 20 yıllık uzatmalı iktidar kaybetmeye ilk kez bu kadar yakın. Kaybedecek mi kazanacak mı bilmiyoruz ama kaybetmeye ilk kez bu kadar yakın olduğuna katılırsınız sanırım. Hal böyle olunca siyasal iktidar kazanmak için oldukça yaratıcı yöntemleri uygulamaya koymaya başladı. Hedefte kim var? Hedefte eşcinseller var. Deniyor ki güçlü bir millet olacaksak güçlü bir aile yapısına ihtiyacımız var, güçlü aile içinde de LGBT'i olmaz. Yani siz doğru durursanız evladınız heteroseksüel olur diyorlar. Ben uzatmayayım. Siz önce Erdoğan'ın 23 Ekim'de yaptığı şu konuşmaya bir kulak verin. Güçlü aile, güçlü millet
0: demektir. Eğer aile zayıfsa millet o da zayıftır. İşte şu anda Türkiye genelinde görüyorsunuz. LGBT diyorlar. Güçlü bir ailede LGBT diye bir şey olabilir mi? Olamaz. Bunun kimlerle... Nasıl iş tuttuğunu zaten biliyorsunuz. Hangi siyasi partiler bunlarla iş tutuyor? Bunları da biliyorsunuz. Ama AK Parti'nin böyle bir derdi yok. Bizde güçlü aile lazım. Çünkü güçlü millete biz ayağa kaldıracağız.
2: Bugün de mi takip ettiniz mi bilmiyorum. Siyasal iktidarın yetkili koltukları son 1-2 yıldır ara sıra LGBT'yi bireyleri hedefine koyuyordu. Buna da başı çeken isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. Soylu'ya göre hepimizi cinsiyetsiz yapacak şeytani bir plan devrede. Dolayısıyla dinimize, imanımıza sahip çıkalım ki heteroseksüel yaşamaya devam edelim. Hatta Süleyman Bey bazı konuşmalarında o kadar ileri gidiyor ki siyasi hasımlarına LGBT çocuğu bile diyor. Dinleyelim.
0: Bize kızıyorlar! Ne demişiz? Polisimiz, jandarmamız, askerimiz operasyona çıkarken ayetel kürsüyle çıksınlar, abdesti gitsinler diye. Buradan onlara kabahat bulanlara, laf yetiştirenlere soruyorum. Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz. Biz Ayetel Kürsi'nin çocuğuyuz.
2: Süleyman Soylu'nun bu konu hakkında sayısız konuşması var. Fakat bu Ayetel Kürsi çocuğu olma konuşmasının bağlamını sevdiğim için seçtim ben. Yani çünkü bu konuşmada teşhir oluyor vaziyet. İktidar meseleyi din soslu pazarlıyor. Karşımızda LGBT'i çocukları var. Biz de Ayetel Kürsi çocuğuyuz diyor. Gerçekten yani elinizde kullanabileceğiniz din ve millet gibi siyasi aparatlar varsa bu memlekette siyaset yapmaktan daha kolay bir şey yok. İşte Ayetel Kürsi çocuğuyuz diyorsunuz tamam işte daha ne olsun. Şimdi bunlar Soylu'nun bir mitingde sarf ettiği, kitlesini coşturmak için söylediği kullanışlı ifadeler. Eskiden yani 3-4 yıl öncesine kadar böyle ifadelere rastlamıyorduk. Daha net tespit edelim aslında ilginç olan bu daha net tespit edelim. Türkiye'de ilk kez bu seçimlerde. LGBTİ topluluğu bir seçim malzemesi oluyor. Daha önce hiç yaşanmamıştı. Önceki seçimlerde hiçbir zaman karşı taraf LGBTİ savunucusu, biz de Ayetel Kürsi'yi savunuyoruz gibi bir ikilik konmamıştı toplumun karşısına. Bunun verimli bir siyaset sahası olduğu açık. Peki neden daha önce değil de şimdi? Bu sorunun bana kalırsa iki temel nedeni var. İlki, başta da söylediğimiz gibi İktidarın kaybetmeye ilk kez bu kadar yakın olması. LGBTİ topluluğuna hedef almak da bu ortamda son derece kullanışlı. Üstelik sadece Türkiye'de değil, dünyada da neofaşist iktidarların deneyip kazandığı bir yöntem bu. İşte Macaristan'da Orman, belki takip etmişsinizdir, ülkedeki başkanlık seçimiyle LGBTİ karşıtı bir referandumu aynı güne koydu Orban Ve kazandı. Kampanyasında önemli bir yer işgal ediyordu LGBTİ topluluğu. İkincisi de şu... Dünyada yükselen 3. nesil feminist dalga nedeniyle LGBTİ hareketi daha görünür oldu. Sadece LGBTİ bireylerin görünürlüğünden bahsetmiyorum. 3. nesil feminist hareketin sözü daha duyulur olmaya başladı. Bu dalganın etki alanı iktidar tabanına ulaşmadı ama demokratik muhalefet bu meseleye daha duyarlı hale geldi. Soylu'ya da fırsat doğdu. Böylece Soylu da bu dalganın farkında ve bu dalgaya karşı çıkman işlevsel bir siyaset alanı olduğunu bilincine vardı. Süleyman Soylu'nun bir yıl kadar önce Haber Global'de Candaş Tolga Işak'ı verdiği demek bu şekilde.
0: Bu topraklarda LGBT diye bir şey var mı? Yani bunun toplumsallaşması diye bir şey söz konusu mu? Yani belki böyle eğilimleri olanlar olabilir ama bunun toplumsallaşması diye bir şey söz konusu mu? Yani var mıydı? E, Avrupa'da olabilir. Bakın bu gereyan Avrupa'dan Türkiye'ye, Amerika'dan Türkiye'ye pazarlanmaya çalışılan bir gereyan. Bunun toplumsallaşması bizim ahlak değerlerimiz. Ve bu topraklarda ayakta durmamızı sağlayan en önemli değerimiz olan aile yapımızı ortadan kaldıracak.
2: Eşcinselliğin toplumsallaşmasından bahsediyor Süleyman Soylu. Yani miting konuşmasının yanı sıra biraz daha derinlikte ele aldığı mesele bu şekilde. Anlattığı hikayeye göre eşcinsel taleplerin görülür olması halinde bir bulaşıcı hastalık gibi. Heteroseksüel doğanlar ilerleyen yaşlarında LGBTİ topluluğuna girebilirler. Tabi Erdoğan ya da Soylu gibi tabanıyla güçlü ilişkileri olan siyasetçiler bu söylemi kullanınca toplum da buna reaksiyon veriyor. Henüz Eylül ayında Büyük Aile Buluşması başlığıyla LGBTİ hareketine karşı bir miting düzenlendi hatırlarsınız belki. Bu mitinge katılan bir yurttaş Mediaskopa, mitingi neden katıldığınız şöyle açıklamış: Çocuklarımızın geleceği için, çocuklarımız için buradayız. Çocuklarımızın cinsiyetine müdahale kesinlikle karşıyız. Dinimiz de buna karşı. Buna karşı diktor ister gidemek için buradayız. Çocuklarının cinsiyetinin değiştirilmesinden korkuyor kalabalıklar. Buradan doğru, dinden imandan da çıkılabiliyor. Peki, çocukları heteroseksüel olmayan aileler. Onlar ne diyor? Gizli daha fazla uzatmadan. Sözü listak başkanı Tülay Savaş'a bırakayım. Tülay Hanım'ın bir kızı lezbiyen. Kendisi de lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks, artı aileleri ve yakınları derneği. Yani kısa adıyla Listak'ın başkanı. Kendisine son dönemde artan nefret söyleminin yarattığı endişeyi sorduk. Kendilerini savunacak kadar kalabalık değiller. Savunacak güçleri, savunacak bir toplumsal yapı da yok. Dolayısıyla tümüyle güvencesizler. Devlet de bu haliyle onların karşısına geçmiş durumda. Peki onlar ne düşünüyor? Endişeleri ne boyutta?
3: Endişeli olmamak mümkün değil aslında. Yani LGBT'yi olmak ya da annesi olmaktan da öte. Türkiye'nin şartlarını zaten hepimiz biliyoruz. Hükümetten farklı ses çıkaranların başına neler geldiğini biliyoruz. Yani bu nedenle yani zaten endişeliyiz ama biz tabii iki kat daha endişeli oluyoruz bu durumda. Çünkü direkt uzun yıllar yani aslında birkaç yıldır çocuklarımıza karşı bir söylem var hükümet tarafından. Bu son zamanlarda biraz daha arttı. Hatta yani aile yürüyüşü adı altında yani bir nefret yürüyüşü bence yapıldı. Bu söylemler devam ediyor hala. Tabii ki endişeliyim. Yani bütün çocuklar için endişeliyim aslında. Ya şöyle bir şey şimdi bunu bu söylemlerden etkilenerek çocuğum yolda yürürken ya da işte okula giderken otobüste işte toplu taşımada birisi bir şey der mi, sataşır mı? Ben yine şanslı ailelerdenim. Yani nispeten daha korunaklı alanlardayız bizler. Hani farklı semtlerde, farklı insanların olduğu yerlerde çok daha kötü olabiliyor. Hani eğitim seviyesinin daha düşük olduğu yerlerde biraz daha tehlikede çocuklar. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
2: Lütfen empati yapın. Milyonlarca insanın her söylediğine inandığı bir lider Erdoğan. Ve bu kişi güçlü ailede LGBT'yi olmaz diyor. Aynı düzenin İçişleri Bakanı... ''Hepimizi cinsiyetsiz yapacaklar.'' diyor. Biraz önce dinlediğiniz yurttaş, çocuğunun cinsiyetinin değiştirilebileceğini düşünüyor. Bu nefret ikliminde siz eşcinsel olsanız endişeli olmaz mıydınız? Şimdi bir de Tülay Hanım'la empati yapalım. ''Evladınız eşcinsel olsa tedirgin olmaz mıydınız?''
3: Yani benim iki iyi çocuğum var, biri heteroseksüel, biri de işte yani beyanı bu şekilde. İkisini de ben büyüttüm. Yani ikisi de aynı ailede büyüdü. Benim korumam altında, hani benim bakımım sayesinde ve o şekilde ben büyüttüm. Yani o nedenle hani bir aile çocuğun nasıl hani daha iyi eder, nasıl çok iyi, iyi eğitim aldırır, onun mutlu olması için uğraşır. Aynı herkes gibi ben de bu şekilde ikisini de büyüttüm. Kızım bana söylediğinde. Yani çok hale almamayı tercih ettim. Şimdi şöyle dernekte de deneyimlerim şu şekilde gelişiyor. Yani ailelerin çeşitli tepkileri oluyor bunu duyduklarında ya da kendileri fark ettiklerinde. Ailenin yapısına göre bu çok fark ediyor. Yani coğrafyaya göre, işte eğitim düzeyine göre çok fark ediyor. Aslında eğitim düzeyi yüksek olanlar belki biraz daha endişeli oluyor. Yani çevrelerine karşı biraz baskı hissediyorlar çevrelerden. Yani şöyle bir şey... Bunu duyan, öğrenen bir anne diyelim hiçbir zaman ne kadar da iyi, iyi bir haber verdim demiyor. Yani bu bir gerçek aslında. Çünkü toplumda hep ötekileştirilen kişiler çünkü bunlar. O yüzden de böyle bir tepki her zaman oluyor. Yani benim kendi özelimde tabii ki çok endişelendim. Yani ilk sözüm de şu oldu. Kızım bu toplumda nasıl yaşayacaksın hep sorun yaşayacaksın zorluk çekeceksin ben senin böyle yaşamana üzülürüm böyle olmasını istemem dedim bu şekilde oldu ama dediğim gibi yani ben derneğimizin danışma hakkına da bakıyorum zaman zaman orada birebir çok görüştüğüm insan oluyor yani orada LGBTİ'ler de arıyor ve çok şeyler söylüyorlar yani işte ailem zorla doktora götürüyor işte iyileştireceğini söyleyen doktorlar var onlara götürüyor test yaptıracak ne yapayım diye yana yakılı arayan bireylerden tutun da Aileler zaten arıyorlar. Nasıl düzeltirim diye soruyorlar. Hangi doktora götüreyim? Yani bunun o kadar hani bilgisizlik çok yaygın
2: toplumda. Tülay Hanım'ın ilk tepkisi oldukça insani. Ne diyor? Kızım bu toplumda nasıl yaşayacaksın? Gerçekten zor. Kişisel bir anıma anlatayım izin verin. 2013 yılında yazın bir ay kadar çeşmede bir restoranda muhasebe elemanı olarak çalıştım. O zaman öğrenciydim. Bir gün kasada oturuyorum. İçeri bir kadın girdi. Oradan benim yanıma gelerek cam kenarındaki masada oturmak isteyen bir izin aldı. Ya bu şekilde orada oturabilir miyim dedi. Şaşırdım. Yani çünkü müşteri dediğiniz boş masaya oturur niye izin istesen. Ama elbette oturabilirsiniz dedim. İşletmenin müdürü daha sonra yanıma gelince durumu kendisiyle paylaştım. Ya dedim hanımefendi oturmak için benden izin istedi nedenini anlamadım. Müdür hanım daha dikkatli bakınca durumu fark etti. Benden izin isteyen hanımefendi bir transeksüeldi. Peki neden izin istiyordu? Çünkü... Mekanın görünür bir yerinde oturduğunda bir polis memuru mekana genel ahlaka mugayir davranıştan ceza kesebiliyordu. Varoluşunuz nedeniyle cezalandırılıyorsunuz. Başıma gelen bu hadise kendi adıma transları olan bakıraçımı çok etkiledi. Oldukça zor bir hayat. Çocuğunuz size heteroseksüel olmadığını söylediğinde de endişelenmeniz bu nedenle olağan. Tülay Hanım'ın verdiği kızım bu toplumda nasıl yaşayacaksın tepkisi de son derece insani. Peki her hale böyle mi tepki veriyor? Hayır. Ama burada kısa bir ara vereceğiz. Döndüğümüzde tekrar birlikteyiz.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa sen Frink kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok. Fringe üye olursan aylık sadece 1200 TL'yi istediğin çeşit kahveyi istediğin kadar içebilirsin. Günlük 40 TL'ye sınırsız kahve mi yani?
1: Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir. PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
2: Aradan önce dediğimiz gibi her aile yalnızca evladı için endişelenmekle kalmıyor. Çok daha ileri gidenler var. Tülay Hanım'la sohbetimize geri dönelim. Şöyle deneyimlere tanık olmuşsunuzdur çocuğun beyanından sonra aile tedavi ettirmeye çalışıyor.
3: Hı hı, tabii.
2: Böyle deneyimler nasıl sonuçlanıyor? Tırnak içinde söylüyorum tedavi oluyorlar mı yani?
3: Yok. Öyle bir şey tedavi olmadığını, daha doğrusu hastalık olmadığını çok iyi biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bu konuda kesin olarak açıklamalar yaptı. Yani hasta olmayan bir kişiyi doktora bir tedavi ettirmenin de bir mantığı yok tabii. Ama bunu yaptığını iddia eden baya ünlü de kişiler var bildiğiniz kadarıyla. Ben birebir tanık oldum buna. Yani beni bir genç aradı ve yarın beni işte görüyorlar. Bana ne yapacaklar bilmiyorum. Sesi titriyordu, korkuyordu. Ne yapabilirim diye yani çok tedirgindi. Ben ona şey dedim ya yani onu sakinleştirmeye çalıştım. Siz dedim 18 artı bir kişisiniz. Bir kere istemediğiniz bir şey hani bir şey imza atmayın ve mümkün olduğu kadar sakin olmaya çalışın dedim. Hatta sonrasında da arayıp bir bilgilendirir misiniz dedim. Yani ne oluyor oralarda? Arada birkaç gün sonra işte dedi testler yaptılar. Yani öyle ilginç ki benimle birebir doktor konuştuğunda ben biliyorum bu durumun değişmeyeceğini dedi diyor arkadaşımız ve ama aileyle birlikte olduğunda aile böyle o kadar çok inanmış ki ya iyileştiğine aileyle birlikte olduğunda işte biraz daha seans yapalım bir 10 seans daha yapalım düzeltiriz düzeltmeye çalışırız gibi şeyler söylendi hani, ben. yani bu biraz da maddi yani duygusal diyorum yani açıkçası öyle bir şey yok yani iyileşme diye bir
2: durum yok ilk tepki bu işten nasıl kurtuluruz oluyor ve doğrusan aslında çocuklarını psikiyatra veya doktora götürüyorlar Bakın çocuğunuzu doktora götürüyorsanız türlü travmalar yaşatıyorsunuz. Doktor bu hastalık değil diyor ama siz ısrar ediyorsunuz. Aileler için kabullenmesi çok zor bir durum. Hele ki toplum baskısı. Kızın neden erkek gibiler? Neden evlenmiyorlar diye sormalar? Oğlun neden böyle giyiniyor diye sormalar? Tahmin edebileceğiniz onlarca yargılayıcı ifadeye maruz kalıyorsunuz. Fakat Tülay Hanım'la sohbetimizden anladığım kadarıyla bu durum çekirdek aile içindeki dayanışma bağlarını güçlendiriyor. Yani geniş ailenin tacizine karşı çekirdek aile daha güçlü hale geliyor. Yani Erdoğan'ın dediğinin aksine çocuğu heteroseksüel olmayan aileler çok daha güçlü aileler. Tabii ki çocuklarına sahip çıkıyorlarsa. Bir de çıkmayanlar var. Onlar ne yapıyor? Armağan Çağlayan transseksüel sanatçı Akış K. ile röportajında aile meselesini soruyor ve şöyle cevap alıyor. Aileniz Zonguldak'ta mı yaşıyor? Evet. Kısa kestiniz.
0: Yani kendi ailem aslında beraber yaşıyorum onlarla yani. Yani? Seçilmiş ailemle beraber yaşıyorum. Kendi seçtiğim ailemle. Bu nasıl bir şey? Ama hiç bildiğim şey değil. Seçilmiş aile derken... Bir biyolojik veya atanmış ailemiz oluyor. Do- i̇şte doğduğunuzda doğduğunuz bir aileniz oluyor. Bu bir birincisi. Bir de sizin kendi seçtiğiniz bir aileniz oluyor. ya yani dayanıştığınız, birbirinizin eksiklerine koştuğumuz, birbirinizi tamamladığınız... Bir aileniz oluyor, bu da seçilmiş aile oluyor.
2: Görüldüğü üzere toplumdan bu derece tecrit edilince son derece yaratıcı hayatta kalma metotları geliştiriyorsunuz. LGBTİ topluluğunun genel olarak biyolojik ailesiyle ilişkisi oldukça zorlu geçiyor. Onlar da kendilerine başka aileler seçiyorlar. Seçilmiş aile diyorlar buna. Ya çok ilginç bir sosyolojik vaka. Heteroseksüellere yabancı bir kavram zira herkes listak aileleri gibi olgunlukla karşılamıyor durumu. Bu durumun en temel nedeni, bizdeki en temel nedeni diyelim daha doğrusu, Lut kavmi efsanesi üzerinden üreyen dini söylemler. Toplum kendi içinde azınlık da olsa eşcinsellerin olması halinde helak olacağını düşünüyor. Bu çok kuvvetli bir korku. Bu korku derinleştiğinde de dolayısıyla nefrete dönüşüyor. Korkuyla yaşamak zor, onu nefrete dönüştürmeniz gerekir. Gerçekten helak olacaklarına inanıyorlar mı emin değilim bu arada. Fakat bir de eşcinselliğin Süleyman Soylu gibi bulaşıcı olduğuna inananlar var. Yani toplumsallaşacak bu vaka deniyor. Listak Başkanı Tülay Savaş'a eşcinseller normal karşılandığında insanların çocukları eşcinsel olur mu diye de sorduk.
3: Kesinlikle olmaz yani bunun bulaşıcı olmadığını zaten hani herkes itiraf eder herhalde. Bu bir hastalık değil, bulaşıcı da değil. Özenmeyle olan da bir şey değil ki. Genelde toplumda bu özentiyle olabileceği konusu yaygın olarak görüyoruz biz bunu. Yani işte Netflix dizileri, bilimleri etkiliyor. Bunu da çok söyleyen oldu. Yani öyle bir şey olmadığı artık bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Yani birbirine bakarak olacak bir şey değil bu. Bir de insanlar yani dediğim gibi bilmediği şeyler hakkında bilgi sahibi olmadan bilgi sahibi oluyor. Yani başka ne diyebilirim yani? Böyle bir şey yok
2: Evladı eşcinsel olan aileler güçsüz aileler mi? Erdoğan öyle diyor. Güçlü ailede LGBT'yi olmaz diyor. Peki Tülay Hanım bir anne olarak kızıyla ilgili ne düşünüyor? Güçlü aile ona göre ne demek?
3: Daha önce de ben bir yerde söylemiştim. Yani aslında biz gerçekten güçlü bir aileyiz. Çünkü toplumun değerlerini değil, yani değiştirmeye çalışıyoruz diyeyim. Olumlu yönde değiştirmeye çalışıyoruz. Aile dediğiniz şey birbirin kan bağıyla bağlı olan ve birbirini seven, koruyan, kollayan insanlardan oluşan bir birim. E şimdi ben bugün de düşündüm aslında. Ben de bu iki çocuğumu büyütürken hem anne hem babalık yaptım. Ve gerçekten onları güzel okullarda okuttum. Emek verdim, onları korudum. Kolladım, büyüttüm. Bu durumda ben iyi bir anneyim yani iyi bir aile bizim ailemiz, birbirini seven sayan insanlardan oluşan bir aile. Çocuğunu da koşulsuz seven. Yani bizim Türk ailenin içinde çok fazla çocuklara baskı yapılıyor. Yani demokratik bir ortam yok ailelerde genellikle işte babanın dediği olur. Ya yani ülkemizin durumu neyse ailelerde genellikle diyorum tabii çoğunlukla diyorum. Hepsi değil tabii ki ama yani babanın dediği oluyor işte şu okula gideceksin, okuyacaksın, okumayacaksın. Birçok yerde hala evliliklerde bile ailenin çok etkisi oluyor. Çocuklarını yani kendi seçmelerini birçok şey, okulu olsun, hani başka konularda da olsun yani bu izin verilmiyor. Böyle aile çok. Şimdi o ailede yetişen, yani o aile güçlü derken ne anlamda? Hani işte vurdum kafasına oturttum o güçlü aile mi oluyor? Yoksa bizimki gibi çocuklarının kendi gelecekleriyle ilgili kararlarda onları hak sanıyıp onların ...tercihlerine olanak sağlayan aileler mi güçlü? Yani biz çok güçlü aileler olduğumuzu düşünüyorum. Ve de sevgi dolu
2: aileleriz biz. Geniş toplum kesimleri, LGBTİ topluluğunun hak mücadelesini eşcinsellik propagandası olarak görüyor. Halbuki onlar kendi insan hakları mücadelesini veriyorlar. Propaganda yani sizleri de eşcinsel yapmak istiyorlarmış gibi ifade ediliyor. Halbuki onlar ''Kardeşim bırakın kafamıza göre yaşayalım.'' diyor. İşe girerken zorlanmamak, herkes gibi yaşayıp gitmek istiyorlar. Buna karşı muhafazakar halk kesimlerinin iddiası şu. Ya diyorlar, biz zaten karışmıyoruz ama toplumda görünür olmasınlar. Kendi evlerinde nasıl yaşarlarsa yaşasınlar. Çocuklarımıza kötü örnek oluyorlar. Şimdi Tülay Hanım'a sorduk. Eşcinsel kimliği gizleyerek yaşamak mümkün mü? Ya da mümkün olsa bile bu ne tip sorunlar doğuruyor?
3: Şöyle bir şey, bir insanın olduğundan farklı görünmesini ya da davranmasını istemek bu. Kendi gibi olmaması demek. Bu da tabii ki insan haklarına aykırı diye düşünüyorum ben doğal olarak. Çünkü herkes nasılsa öyle yaşıyorsa, niye o yaşamasın? Yani görünmesin derken ne yapsın? Yani, yani yok mu olsun? Ve şöyle bir istatistik var aslında, toplumlarda genellikle eşcinselliğin %10 olduğu. Yani bu Hollanda'da da hani serbest olmasına rağmen ay aykırı aynı. Işte İran'da da hani aynı aslında. Evet trans olma durumunda bir olduğu söyleniyor. E bu bilimsel olarak bu şekilde araştırılmış. Yani şimdi bu insanlar ne yapsın? Yaşamasın mı? Ne istiyorlar? Ben onu anlamış değilim.
2: Homofobiye kötü haber. Yani toplum zaten eşcinselliği baskılıyor ve çoğu eşcinsel kimliğini zaten gizliyor. Yani etrafınızda Heteroseksüel zannettiğiniz çok fazla eşcinsel var. Çevrenizde eşcinsellerden nefret ediyor gibi görünen tipler de eşcinsel olabilirler yani. Çok tuhaf değil mi? Peki ya Listak? Neler yapıyorlar? Neden bir araya gelme ihtiyacı duyuyorlar? Aslında cevabı açık. Bu kadar baskı altında olan bir topluluğun anne babaları olarak dayanışmaya ihtiyaç duyuyorlar. Ama Tülay Hanım genellikle annelerin sürecinin sorumluluğunu aldığını söylüyor. Yani... Anlaşılan o ki babalar için süreç daha zorlu ilerliyor. Ya da babalar bu süreçte daha geri planda kalıyor. Tülay Hanım'a son süreçte listega başvuranların ya da arayanların sayısı arttı mı diye sorduk. Çünkü bir nefret kampanyası organize ediliyor. Dolayısıyla daha çok insan araması gerekir diye düşündüm. Genelde anneler arıyor diyor Tülay Hanım.
3: Bizim derneğimiz işte 2008 yılında birkaç tane annenin bir araya gelmesiyle oluşmuş ve bir danışma hatta edinilmiş. O danışma hattı 2008 yılından beri açık. Pazar hariç her gün açık. Zaten şöyle biz çocukları LGBTİ olan ve bunu öğrenmiş olan ailelere işte destek vermek üzere hani kurulmuş bir dernek. Akran dayanışması yapıyoruz. Ve genel hep mutlaka bir anne bakar telefona. Genelde arayanlar da anneler oluyor çünkü. Ve arayan kişi karşısındaki kişinin de kendi gibi devrelerden geçtiğini, aynı şeyleri yaşadığını öğrendiğinde ya epey bir sakinleşiyor diyeyim yani ağlayarak arayan da oluyor. Çocuğuma nasıl destek olabilirim diye arayanlar da oluyor tabii ki. Yani bu şekilde biz ailelere destek oluyoruz. Bu durumda hani ailelere destek olarak aslında çocuklara da destek olmuş oluyoruz. Yani aileyle çocuğu böyle bir arayı düzeltmek gibi bir yani durum oluşuyor. Bu şekilde bir de dediğim gibi DETAT toplantılarımız var. Artı üniversitelerden, derneklerden, her yerden, şirketlerden. Benim çocuğum belgeselimiz var 2013 yılında çekilen. Yedi ailenin katılımıyla çekilen bir. O bize çok işimize yarıyor. Şöyle yarıyor. Çünkü bir anne bu durumu kabul etmiyorsa ya da çok zorlanıyorsa. Mesela belgeseli bir izleyin diyoruz. Orada çünkü aileler var. Nasıl öğrendi, ne yaptılar onları anlatıyorlar. Onun da çok etkisi oluyor. Ve bu bilim gösterimi yapılıyor birçok yerde. Onun sonrasında deneyim paylaşılıyor. Yani, yani mümkün olduğu kadar toplum bu konuda bilgilensin. Ve şimdi hükümette olan insanlar kızacak ama hani ben normalleşsin diyeceğim burada. Yani şöyle, ötekileştirilmesin bu çocuklar. Herkes gibi sağlıklı bir şekilde bu toplum içinde yaşasınlar. Yani, yani liste konu istiyor.
2: Çok özel bir azınlık konumunda LGBTİ topluluğu. Onları özel yapan, Aileleri içinde de azınlık olmaları. Varoluşları gereği bu ayrımcılığı yaşıyorlar ama sadece toplumda değil, aile içinde de azınlıklar. Anne baba heteroseksüel ama çocuk eşcinsel. Bayram ziyaretleri, geniş ailenin toplandığı misafirlikler büyük bir zulme dönüşüyor. LGBTİ topluluğu da inatla bizim haklarımız insan haklarıdır diyor. Siyaset ise bu derin soruna ağır romandaki gaftici feti sığlığıyla yaklaşıyor. Zaferal gözün canlandırdığı Gafftici Feti hatırladınız mı?
0: Oğlunuzu ibne olmaktan nasıl kurtarırsınız? Evet, oğlunuzun ibne olmasını istemiyorsanız Bu kıymet seni muhakkak okuyun aferin baba.
2: İşte Gafftici Feti gibi siyasetçilerimiz üret. Bir tarafta hayatından endişe eden halk kesimleri, diğer tarafta çoğunluğun rızasını alabilmek için bu insanlara dönük nefret kampanyasını örgütleyen iktidar. İnsanın koltuğunuz batsın diyesi geliyor tabii. Bu bölümde sizlere Olumlu olanı, daha doğrusu olması gerekeni yapan aileleri tanıtmaya çalıştık. Ama şunu da söyleyeyim. Türkiye'de nefret cinayetlerin bir numaralı hedefinde LGBTİ topluluğu var. 2009 yılında Ahmet Yıldız sadece gay olduğu için öldürüldü. Onu öldüren kimdi biliyor musunuz? Babasıydı. Alın size güçlü aile. Siz seçin. Hangisi güçlü? Lista aileleri mi yoksa Ahmet Yıldız'ın ailesimi. Alın size Türkiye vizyonu. Gelecek yüzyılı bu vizyonla inşa edeceğiz. Trend Topi'yi Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar Halk Dalkavu siyasetçilerin zihninizi manipüle etmediği günler dilerim. Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frinqulyini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün hayveliyle başla.